0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Pedi um exame preventivo e o médico disse que eu não poderia fazer porque afinal lésbicas não fazem sexo. A médica me disse que não existiam casos de ISTs na literatura médica em lésbicas. Nunca passei da recepção de um consultório ginecológico com medo de sofrer transfobia. Essas aspas foram retiradas de alguns dos inúmeros relatos de mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas trans com útero em vídeos no YouTube. Infelizmente, essas falas são muito mais comuns do que imaginamos, e aqui na Louva-deusa queremos continuar reafirmando nosso compromisso com a informação de qualidade para que possamos derrubar mitos, preconceitos e inverdades todos os dias. Hoje vamos falar sobre saúde sexual para mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas trans com útero. E você ouvinta, já sabe. Nada de ficar na superfície. Vestes nadadeiras. Pega o seu cilindro e bora para o mergulho. Não se preocupa, estaremos juntas a cada braçada desse caminho. Vamos lá? Aqui com a gente hoje, Mariana Ferreira, que é médica formada pela UERJ, com residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Universitário, Pedro Ernesto e pós-graduanda em ginecologia endócrina na Unirio Sojima. Participa do coletivo Negrex da Rede Feminista de G.O. e atende no Desconsultório. Seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la aqui hoje.
1: Oi, Sofia, bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite e acho que vai dar para a gente conversar bastante sobre um tema tão importante, né? E que a gente vai... Acho
0: que vai rolar uma troca
1: bem bacana aqui hoje.
0: Então, bora para essa conversa! Aqui na nossa podcast, a gente já falou sobre ginecologia para homens trans. Ouvimos relatos de violência e preconceitos sofridos antes mesmo da consulta. Se você ainda não ouviu esse episódio, eu sugiro que depois daqui você volte ao número 35. Mas hoje vamos expandir ainda mais os nossos olhares. Mariana, como médica ginecologista, como que você enxerga é, a categoria de profissionais da saúde no que diz respeito ao atendimento de pessoas LGBTQIA+, assim? Eu imagino que sim, que tenha havido avanços desde o início da sua atuação, mas em que momento nós estamos nesse caminhar, né? Bom, Sofia, eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar, né? É,
1: infelizmente. Eu me formei em 2009, então já tem um tempinho que eu sou formada. Na minha formação, inclusive, eu não tive nenhum tipo de, de matéria que seja que se voltasse especificamente para essa população, tá? Hoje eu vejo que os debates estão acontecendo né, com mais frequência, os coletivos e as, as ligas acadêmicas, né? Inclusive me chamam frequentemente para falar sobre esse tema e também sobre outros temas importantes que eu não via na época da minha formação como, como médica, como saúde da população negra, que também é um tema importante para mim, né, já que eu sou uma mulher negra e bissexual. Hoje eu tenho visto realmente um aumento né, dessa, dessa procura pelos estudantes né, para se atualizar em relação a isso, para também trazer isso para a formação deles. Mas, de fato, né, quando a gente observa é, em relação às pessoas que buscam né, os pacientes e as pacientes, a gente ainda tem muitas dificuldades. Eu abri uma vez uma enquete no meu Instagram, e isso foi uma coisa que me marcou bastante. Eu fiz uma pergunta simples, assim, em algum momento você já teve algum desconforto em uma consulta ginecológica ou obstétrica, algo que tenha te incomodado, que você não tenha se sentido à vontade? Mais de 80% das pessoas disseram que sim. E aí eu abri uma caixinha perguntando quais, quais foram os motivos, e aí assim, eu recebi assim, centenas de mensagens, sabe? Você quer dividir? Essas pessoas diziam, que muitas, eu tenho como, tem um público né, é, no Instagram também, de bastante pessoas LGBTs, muitas se queixavam justamente dessas frases que você falou, usavam essas palavras, né? É, não se sentia à vontade, uh, chegou no consultório, o médico a médica já presumiu que aquela pessoa ela era heterossexual, e uma série de outras coisas, né, de, de estereótipos que, infelizmente, ainda, ainda existem aí na sociedade e que muitas pessoas ainda também fazem questão de, de perpetuar. Né? então, eu acho que a gente tá num momento que a gente tá conseguindo discutir mais, trazer mais esse assunto, óbvio que eu me enxergo numa bolha, né, eu amo a minha bolha, na verdade, <risos> mas, mas ainda a gente tem muito que o que progredir, o que
0: avançar. É, realmente, é, enquanto eu buscava ali no YouTube, né, eu assisti vários vídeos, li muitas matérias, né, para fazer a pesquisa para esse episódio, e Realmente é muito comum. Eu fiquei até. Eu achei que ia ser até difícil achar esses relatos, mas infelizmente foi muito fácil. Tinham muitos deles por aí, então me parece que de fato é um longo caminho, né? Eu queria até começar falando sobre um ponto, né? Que a, as pessoas com vulva, é, que se relacionam com outras pessoas com vulva, sequer têm. É, alternativas acessíveis, seguras e adequadas para a prevenção de STs, né? É, isso é um, um, uma queixa também que eu vi muito recorrente durante a pesquisa. E aí, um dos pontos que eu também vi muito recorrente nessa busca foi a questão da, da dificuldade de encontrar métodos para a prevenção de STs, né? Então, elas acabam se virando com Dental dam quando, né, encontra, né, que é esse, esse, esse tecido de látex usado por dentistas, as adaptações com plástico de cozinha ou com preservativo para pênis. Uma vez eu já encontrei também preservativo. É, não sei se era esse o nome, mas uma proteção para os dedos, mas ainda não, era uma, não é uma coisa comum e muito acessível. É, então, o eu que queria, eu queria te perguntar é o seguinte, a que, que você atribui essa carência de métodos que assegurem a saúde sexual dessas pessoas?
1: Bom, primeiro, eu acho que o interesse né, no desenvolvimento desses métodos, o interesse na difusão desse conhecimento em relação a como se prevenir, basicamente né eu fico fico observando não existe primeiro nem se falava sobre isso existe uma invisibilidade né é, em relação a essas pessoas e por conta dessa invisibilidade também a, a medicina infelizmente é uma ela é, é, é ainda né uma área muito cercada de, de estereótipos né de crenças é, se heteronormativas, então assim a gente ainda a gente precisa caminhar nesse sentido, né, de entender que essas pessoas também têm necessidades, né, que nós temos necessidades e trabalhar no sentido de tentar aumentar esses essas estratégias de prevenção, né, para começar essas mesmo que você falou, muitos médicos, por exemplo, nem têm conhecimento, né, sabe, nem <risos> nem falam sobre isso porque não sabem né? não é, é muito, teoricamente, distante da realidade de alguns deles, sabe? Eu acho que é isso, além de estarmos né, discutindo esse assunto, trazendo visibilidade para esse assunto, é, é, é o desenvolvimento mesmo de, de novas, novas, novas técnicas e, inclusive, a difusão dessas que a gente já tem, porque... É, quando as pessoas não sabem né, que elas existem, e, eu, e aí essa questão de proteção é uma questão que completamente tem a ver com hábitos. Né? Por exemplo, é, as pessoas né, que, um, pessoas com vulva, que, que têm relação com pessoas com pênis. Antigamente, usar o preservativo, né, o pôndol, era uma coisa muito fora do normal. E hoje é, existe um trabalho contínuo né, no sentido de fazer com que essas pessoas elas, elas realmente se conscientizem da necessidade assim como a necessidade de se usar é, métodos de prevenção para pessoas que se relacionam e, que, e quando essas pessoas têm vulva. Então, é conscientizar sobre os métodos que a gente tem, é, é uma questão também de hábito, enfim, né, eu acho que é tudo isso, e isso também é papel do médico, né, discutir isso com os seus pacientes, enfim, apresentar essas estratégias informar.
0: Eu fico aqui pensando quanto também, até por essas aspas que a gente trouxe lá no início, né, que, ah, não precisava fazer o preventivo, não preciso é, fazer nenhum, nenhum tipo de cuidado, porque afinal lésbicas não fazem sexo, né, essa era uma das aspas é, de, um, de um médico que eu achei lá no, no YouTube, né, falando, então... Um... Eu acho que essa ideia de que o sexo, ele só acontece quando existe o encontro, né? Primeiro, quando existe a penetração e quando existe o encontro de um pênis e uma vagina, também dificulta um pouco o, essa, essa disseminação correta da informação, né? E essa, que essas campanhas aconteçam, porque a gente ainda não não entendeu nem o que, que é sexo para começo de conversa, né? E até eu ia te perguntar, lá no início você disse que na sua época não tinha nenhuma é, matéria, né? Nenhuma Nada que voltado para essa temática. Hoje em dia, nas faculdades de medicina, já existem é, matérias obrigatórias, enfim, relacionadas a isso?
1: Eu tenho visto, de fato, por exemplo, o maior interesse em relação às pessoas sobre esses temas, né? Nas faculdades de medicina existem umas, umas, um espaço né, para que as pessoas façam as ligas acadêmicas, que são é, ligas de acordo com o interesse dos alunos, sabe? E nessas ligas, eles, eles que buscam informação, procuram pessoas que são referências né, em determinado assunto, organizam eventos, enfim. Isso eu tenho notado, de fato, um aumento da busca, né, um, um aumento do interesse, principalmente agora, né, que a gente está vivendo um momento em que muitas das matérias ou das, né, das ligas não estão acontecendo dentro da universidade, mas em ambiente virtual por conta da pandemia, Ficou muito mais fácil também né, encontrar essas pessoas em qualquer lugar do Brasil. Então, eu acredito que por isso também tenha acontecido esse aumento de, de busca. Mas é, do ponto de vista né, de matéria que sejam obrigatórias, eu acredito que talvez isso já aconteça em algumas universidades né, que, que falem sobre isso. Por exemplo, agora né, eu atualmente faço um curso de, de pós-graduação. Né? A gente sempre está fazendo alguma coisa para ir aprimorando, para ir né, se adaptando, se atualizando. E, por exemplo, no meu curso, que é um curso né, que faz parte de uma universidade, a gente discute esses assuntos como... Hum, pessoas transgêneras, enfim, sobre a questão da reprodução em pessoas em casais homoafetivos. Então, acredito que isso é algo que a gente é uma tendência de realmente melhorar, né? E é nada mais justo, né? Aliás, é... foram anos de invisibilidade para essas pessoas. Então, esse é o caminho.
0: Com certeza. E voltando uh, um pouco nessa questão dos métodos, eu é como não existe nada desenvolvido especificamente para esse sexo, muitas vezes essas pessoas, eu acho que na maioria das vezes, e também a falta de informações né, e, essa, e esse incentivo para essa conscientização, é, elas estão mais expostas a ISTs, certo? Então, quais são, primeiro eu queria saber se isso é uma verdade, né? e, e quais são as formas mais adequadas para é, tentar evitar essa exposição? Na verdade,
1: existem, a gente tem algumas estratégias, né? algumas você já, me, já colocou aqui, né? para a prevenção dessas pessoas. Aqui a gente está falando de pessoas com vulva que se relacionam com pessoas com vulva. É, eu acho que uma das primeiras coisas é, de fato, fazer um acompanhamento ginecológico regularmente, como as pessoas heterossexuais, as mulheres heterossexuais, têm essa ideia né? de que precisam ir ao ginecologista e fazer esse acompanhamento. Então, é, existem sim exames, por exemplo, que, que fazem que são protocolos né, que as pessoas devem fazer como estratégia de redução de riscos, como, por exemplo, o Papa Nicolau, né, o exame preventivo. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente fazer um acompanhamento regular em algum espaço, em algum... Com um médico, uma médica, enfim, que você se sinta à vontade, que você possa falar sobre, sobre essas questões também abertamente, né? Sobre a sua sexualidade, enfim, sobre como você vivencia isso e se sinta acolhido. Acho que esse é um ponto. Depois, uma coisa importante é manter as vacinas em dia, porque, por exemplo, é, vacina é uma estratégia de prevenção que a gente encontra no SUS, né? A, maior, a boa parte delas, mas, por exemplo, hepatite B pode ser feita no SUS a qualquer momento, né? A vacina de HPV hoje ela é destinada para meninas mais jovens, né? Mas é uma estratégia que os pais devem levar essas meninas para se para se imunizarem, né? Mas mesmo após a faixa etária, né? Do SUS é possível fazer isso, por exemplo, em clínicas de vacinação. Então isso também é uma estratégia de prevenção. Fazer a coleta regular do papanicolau, do exame citológico, também é uma estratégia de prevenção em relação ao risco de câncer de colo do útero, porque o câncer de colo do útero ele resulta né, de uma infecção que é sexualmente transmissível pelo vírus do HPV. Então, é, esse exame ele permite que pessoas que já tenham tido relação com penetração né, no contexto sexual, e aí aqui eu estou falando qualquer tipo de penetração, porque as práticas sexuais elas são diversas, né, e isso, isso precisa ser entendido. Né? Obviamente, a gente vive numa sociedade bastante falocêntrica, então ela entende que o pênis é essencial para o sexo, quando na verdade não é. Muitas pessoas elas vão se relacionar, podem eventualmente né, terem suas práticas é, a penetração, mas sem um pênis, ou elas podem nem ter penetração. Mas quando elas têm, na prática, né, a penetração no contexto sexual, quer seja digital, ou com uso de hackers, ou com uso de, de vibradores, ou brinquedos, enfim, existe o risco da transmissão de HPV entre essas pessoas. Então, para essas pessoas que já tiveram relação com penetração é, em qualquer desses contextos, existe a necessidade de se fazer a coleta do exame de preventivo periodicamente A partir dos 25 anos de idade De acordo com os guidelines né, que a gente usa Nesse sentido aí A gente tem outras estratégias Como por exemplo na questão dos brinquedos né, Ou do packer Ou dos, dos vibradores Fazer sempre a, a proteção né, Desses dispositivos né Usar preservativo né, Mesmo esse preservativo Condom comum né, Que as pessoas chamam de camisinha masculina Tá, que quando essas pessoas elas compartilhem esses, esses esses objetos para reduzir o risco de transmissão. então sempre que houver a troca entre, né, os parceiros sempre fazer essa, 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 essa retirada e colocar um novo preservativo e é, a gente tem alguns problemas em relação à questão do sexo oral, por exemplo né, a estratégia de prevenção e de fato que a gente tem hoje em dia são essas, essas técnicas que você colocou como dental dentro. é uma, uma, um dispositivo digamos assim né, que é usado, por exemplo, na odontologia para reduzir o risco de contaminação então esses, a gente sabe que reduz esse risco de transmissão também por ser especificamente desenvolvido para isso, mas é difícil encontrar também, né, é, a gente tem até no meu, no meu Instagram lá como fazer para cortar a camisinha e usar ela como uma estratégia de barreira e prevenção, então nisso a gente tem dificuldade, outras formas de, de prevenção também, né, ao juntar as duas as regiões genitais, fazer uso, por exemplo, de calcinha, ou de eca de látex, isso a gente consegue fazer em sexy shops, por exemplo. E uma outra coisa que eu acho que também é bastante importante é fazer seus exames, além do exame preventivo, fazer exames para detecção de STs periodicamente. Isso também é uma estratégia. E sempre se olhar, olhar para a região genital, que é uma coisa que, infelizmente, nós, que somos pessoas que nascemos com vulva, é, a gente cresce ouvindo que essa é uma região que a gente deve esconder, que a gente deve ter vergonha, ou que a gente, né, muitas pessoas nem é, é, querem olhar para essa, essa parte do nosso corpo. E é uma parte muito importante, é uma estratégia de autocuidado, assim como toda, todas as outras né, as outras regiões do corpo, do corpo precisam ser olhadas e a gente precisa ter um olhar atento, a gente também precisa olhar para as nossas vulvas e observar qualquer mudança para procurar o profissional né, de saúde que te assiste, e aí você poder é, receber o diagnóstico adequado quando acontecer alguma coisa diferente. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. São várias coisas, né? muita, muita coisa para falar, mas talvez tenha mais algumas né? mas é, é essas, essas são as, as, as principais assim, estratégias que eu vejo que a, gente pode, que a gente pode seguir, em ter um profissional né, que te acompanhe e que possa discutir isso abertamente, que esteja atualizado em relação a essas técnicas
0: que a gente já tem, acho que é isso. Nossa, tudo isso que você falou é muito importante porque muita muita gente está nos ouvindo, muitos dos nossos ouvintes, é, nas nossas ouvintas, ouvintes todos é, podem fazer uso disso. Talvez nem tinham escutado todas essas informações. Então, muito importante. Pode falar dessa à vontade porque é, isso é informação de qualidade, assim, que a gente pouco tem acesso, né? Pouco ouve falar. Bom, continuando aqui o nosso papo. Nosso desgoverno, nesses últimos anos, atuou bastante firme é, no desmonte de políticas públicas, pautas importantes para a população, isso até me faz lembrar uma fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre as universidades ensinarem a fazer sexo sem limites. Também a gente viu uma proposta de lei aqui em São Paulo, Escolhi Esperar, né, que tinha... A, a ideia de igualar a abstinência sexual aos métodos contraceptivos. E aí, eu queria te perguntar, né, aproveitar esse momento que a gente está aqui conversando sobre saúde sexual, queria te perguntar quais são os riscos desses retrocessos, na sua opinião.
1: Bom, então, isso realmente é, são retrocessos importantes. Ontem, inclusive, eu estava vendo uma matéria né, que saiu informando sobre a possibilidade de, por exemplo, as mulheres, né, que são casadas, necessitarem do de uma autorização dos maridos para que elas possam fazer uso de, por exemplo, um DIU, né, um dispositivo intrauterino. Isso a gente tem uma série de absurdos aí, né, e a gente de fato, né, vive num governo, né, absolutamente machista, racista que representa tudo o que a gente vê LGBTfóbico, que a gente vê de, de retrocesso na sociedade, que, infelizmente, muitas pessoas apoiam esse projeto. né? É, então, a gente está num momento realmente muito complicado, que a gente pode estar tá perdendo... É, Direitos adquiridos e que a gente acha que tem como certos né, Há muito tempo, como por exemplo O direito à interrupção da gestação em pacientes né, Em pessoas que foram sofreram, sofreram estupros Ou pessoas que, por exemplo, é, correm risco né, risco de vida Isso acontece inclusive em outros lugares né, do mundo Por exemplo, é uma gestação que não é... Que, não é, é, que traz risco para a mulher, pode não ser autorizada em outros lugares. Isso pode parecer muito absurdo para a gente, mas isso existe é, ainda no século XXI. Né? Então, assim para nós perdermos os direitos que a gente já tem, é, não custa muito. Né? Então, eu acho que a gente precisa ficar muito atentas. É política tá em tudo, na verdade, eu acho que isso já deu para a gente perceber em uma, essa, nessa ideia de que ah, eu não gosto de política, eu não quero me envolver, é uma coisa que não cabe, né? eu acho que realmente isso tem que estar tá inserido nas nossas vidas mesmo, para quem, quem vai fazer política institucional ou não, porque aqui a gente está fazendo política também, né? a gente está trazendo informação, nós estamos colocando nossos posicionamentos, enfim, eu acho que é importante isso mesmo, né, para que, que a gente possa... Senão, a, a gente não iria nem saber dessas coisas. Né? E aí, é uma estratégia de fato, por exemplo, esse podcast, como hum, as redes sociais, enfim, que a gente pode usar como, como estratégia de disseminação aí desse, da informação. Né? Eu acho que é tudo isso. É né? muita coisa, na
0: verdade. Nossa, demais. É, esse é um tema que... É, né? você falando aí também da questão da autorização para colocar o deal, gente, parece algo assim inimaginável para os tempos de hoje, inimaginável é, também nas, nas minhas bolhas em que a gente conversa é, sobre todas essas temáticas, muito a partir dessa autonomia, desse né, sobre os nossos próprios corpos, mas que não é uma realidade ainda é, no nosso país sequer, né, para a maioria das pessoas. É uma tristeza, então, é, é muito é uma... triste. Tristeza. Muito, muito triste. E, bom, a gente trouxe, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente trouxe aqui alguns números é, divulgados em 2006, Pare... não são atuais, mas eles são Parece que são, viu? Porque olha só, são dados da Rede Feminista de Saúde. Das mulheres lésbicas e bissexuais que procuravam atendimento, cerca de 40% não revelavam sua orientação sexual. Entre as que revelavam, mais da metade relatou reações negativas, discriminatórias ou de surpresa por parte do profissional. Eu, a gente estava pensando, né, e também para fazer esse roteiro, a gente acabou assistindo uma live muito legal do coletivo Ruta, e elas estavam falando sobre a importância de uma visão de saúde mais ampla e integral, né, nos atendimentos, já que uma, uma, uma visão pautada exclusivamente na biomedicina não seria tão interessante porque... Acabar tratando sintomas, dividindo os corpos, né? as pessoas em partes de corpo. E até, eu tô pensando aqui, essa semana eu tive algumas consultas médicas não ginecológicas, mas em que eu me senti partes de corpo ambulantes, assim, sabe? Então, eu fico pensando o quanto que isso realmente não pode afetar o atendimento e ser prejudicial, inclusive, para essas pessoas que já chegam, com medo de sofrer a violência, de sofrer esses preconceitos que já não têm acesso, muitas vezes, a informações de qualidade.
1: Sim, isso que você colocou, na verdade, né, em relação à questão da divisão de cor do corpo, né? como se, por exemplo, a, a, uma vulva, não, uma vagina, não fizesse parte de um corpo que tem uma cabeça que pensa que traz questões, que né, tem seus medos, tem um contexto social em relação a essa pessoa também, né, em relação ao, ao acesso dela às unidades de saúde. Enfim, é, infelizmente, né, a gente tem muitas dificuldades. Desde, por exemplo, o, no SUS, né, que é uma grande vitória para a gente, é mas que, obviamente, tem, temos muito que lutar para que ele melhore, se expanda, né, cresça e, e traga ainda mais é, benefícios para a gente, é, em relação, por exemplo, ao tempo né, que você tem ali disponível para consulta, em relação, por exemplo, aos próprios planos de saúde, essa precarização mesmo do trabalho do profissional de saúde, que não tem, inclusive... Tempo, mas que também não tem formação, então eu acho que na verdade é uma soma né, de vários, vários e vários e vários fatores que acabam fazendo com que as pessoas elas saiam, obviamente, tem muito da formação e muito da, da de como esses profissionais eles se colocam diante desse tema, mas também tem outras questões estruturais né, que precisam melhorar e que a gente precisa olhar para que as coisas possam mudar. Isso também, por exemplo, né, no meu consultório, eu não consigo, por exemplo, fazer uma consulta com menos de uma hora, sabe? E ter essa disponibilidade de tempo é algo que, é, é, que faz muita diferença nesse entendimento da pessoa como um todo também. né Isso é muito importante. Infelizmente, a gente não tem esse tempo em, todo, em todos os lugares né, que a gente pode, pode atender. No consultório eu tento fazer mais próximo possível disso né porque a gente acredita enfim eu acho que é tudo isso Ah tinha uma coisa que eu queria colocar em relação à pergunta anterior que era sobre a perda né dos, 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 dos direitos é, sexuais e reprodutivos das mulheres né é, das pessoas com útero então por exemplo no contexto de pandemia a gente teve muitos além de nós estarmos vivendo né num, num, nesse tipo de governo, é, a gente, nisso, a gente teve muitas perdas também como fechamento de, 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 de instituições, né, de lugares onde era possível se olhar para a saúde sexual e reprodutiva, como oferecimento de métodos contra, contraceptivos no contexto do SUS, nessa né? essa rede foi muito reduzida por conta de se, de se, de se acreditar que, por exemplo, isso não seria uma, uma, um serviço essencial, né, em contrapartida, as pessoas elas continuam fazendo sexo, uma vez que essa estratégia né, de colocar para a mulher que ela não. que ela dá abstinência, isso obviamente não funciona, né? A gente sabe. É, a gente sabe que isso também é uma tentativa de fazer culpabilizar a mulher, né? A gente já. A nossa sexualidade já carrega tanta culpa, né? Tantas é, que a gente. que são colocadas desde quando a gente nasce enquanto que os homens eles vivenciam a sexualidade de uma outra forma, né, é, com muito menos culpa, com muito menos é, opressões nesse sentido, nesse sentido, então a ideia de que de abstinência é uma coisa absurda que só, só é proposto para as mulheres, né, não óbvio como não funciona a abstinência, é, como os serviços, né, que garantem os direitos sexuais reprodutivos através dos métodos contraceptivos estão minguando... É, as pessoas vão engravidar mais e aí vão ficar em risco, inclusive, por exemplo, em relação ao coronavírus, que é uma, né, que traz uma doença que, no contexto né, da gestação, é uma, uma, um fator de risco para a COVID. Então, assim, a gente está vendo, por exemplo, eu ainda trabalho, né, é, na rede pública, é, eu trabalho na rede pública, né, no lugar onde eu cresci, na verdade, que é uma região periférica aqui do Rio de Janeiro, então trabalho lá. E a gente tem visto o aumento de óbito materno de forma importante, né, as meninas engravidando cada vez mais cedo, né, por conta de, de dificuldade de... Primeiro, não tem acesso à escola né, por conta da, da, da pandemia, e é uma outra questão. É... Não tem acesso aos métodos contraceptivos, engravidam e morrem. Então, assim... É isso também que a gente precisa, precisa discutir, né? é, porque, óbvio, a gente vive... A gente está numa bolha, né? onde parece que as coisas são... Né? A gente consegue falar sobre isso de uma forma aberta, a gente consegue é, é, trazer essas questões, mas lá nas, na, 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 nessas regiões mais periféricas, esse tipo de discussão nem... nem sabe? Não, não acontece. Então, levar isso para esses espaços também, nessas regiões, porque... É, a gente pensa o feminismo é, para todas as mulheres, né? Para todas, na verdade, para todas as pessoas, não só para as mulheres, né? Então é, é, uma, é uma, uma questão né, que a gente precisa avançar também.
0: Com certeza, eu concordo e acho que foi muito importante você falar sobre isso, assim, né? Porque é, a gente realmente precisa ampliar o nosso olhar e não se limitar aos lugares que a gente frequenta, as, rodas, as nossas rodas de conversa, né? E, e olhar realmente para o macro, né? E fazer as medidas, buscar fazer a nossa parte para transformar essa realidade. Eu acho que a gente tem tentado fazer. E aproveitando que a gente estava falando um pouco sobre política, sobre um desgoverno aí, vamos de. Derrubando mitos. No Derrubando mitos, a nossa ideia aqui, seria ótimo derrubar alguns, mas algumas figuras aí, mas a gente ainda não consegue aqui por esse quadro, então o que a gente faz? É, a ideia é simplificar algumas informações, pegar algumas afirmações, aí eu quero saber se é mito ou se é verdade e pedir para você explicar para a gente, né? E aproveitando então todas as falas que a gente já trouxe anteriormente e resumindo aqui, facilitando. Então, a primeira afirmação é a seguinte, mulheres lésbicas não devem fazer e não precisam fazer exame preventivo. Mito ou verdade?
1: Então, isso também é um mito, porque na verdade, né, o exame preventivo, ele é indicado para pessoas que têm relação sexual com penetração, e a penetração, ela não depende da presença de um pênis ou não. Então... É, quando a paciente chega na consulta, por exemplo, ela tem que se sentir à vontade para poder falar sobre isso, sabe? Porque quando a pessoa, obviamente, né, não tem nas práticas sexuais dela a penetração de qualquer tipo, como eu falei, é, por exemplo, fazer um exame especular, que é um, um aparelho que a gente usa para fazer a coleta do preventivo, Pode ser muito desconfortável, muito doloroso, trazer muitos medos para essa paciente. Então, criar estratégias também para que ela possa se sentir mais à vontade durante esse exame, oferecendo a ela o espéculo para que ela mesma possa colocar, para que ela possa acompanhar olhando. Estratégias para que durante esse exame essa pessoa ela possa se sentir à vontade, né, de, de uma, da, da forma mais à vontade possível, digamos assim por exemplo, uh, podendo acompanhar o um exame com espelho, vendo tudo o que está acontecendo, oferecendo a ela que ela mesma coloque o espéculo, uh, trazendo ali informações, né? obviamente se a pessoa desejar sobre a anatomia, né? para que ela possa se conhecer e possa depois identificar uh, quando surgirem eventualmente questões que possam fazer é, que, possam, que possam trazer perigo e que ela possa buscar atendimento. Então, acho que é tudo isso. Mas, então, é um mito, né? Na verdade, é, não, é, mulheres lésbicas, elas, dependendo das suas práticas sexuais, elas podem precisar, sim, fazer a coleta de exame preventivo.
0: Maravilha. E outro, outra questão que eu ouvi bastante na minha pesquisa foi uma fala, assim, que... Ah, você só se relaciona, né? Uma pessoa com vulva que só se relaciona com outra pessoa com vulva Ela... Que só se relacionou a vida inteira com pessoas com vulva Ela é virgem, né? Ainda muito ligada a esse conceito de virgindade Que é tão retrógrado, na minha opinião Mas... Uh, que, quer dizer, elas nunca tiveram relação sexual Isso é mito ou é verdade? Ah, isso obviamente é mito <risos> porque, na verdade,
1: né, justamente isso que a gente falou. É, primeiro que relação sexual não envolve hum, somente penetração e não tem que envolver somente pênis. Né? É, outras práticas como sexo oral, estímulo, né, a gente, a gente tem, né, isso é uma fala que eu vejo com frequência, mas que é verdade, a gente tem um, uma, um órgão, muito importante, que é a nossa pele, né, que a gente consegue ter muito prazer através dela, né, então é, a gente pode fazer sexo de várias formas, né, é, essa, inclusive, é, parece bem machista essa ideia de que, por exemplo, sexo oral é uma preliminar quando o sexo de verdade é o sexo que envolve um pênis com penetração, né? Então, isso, óbvio, não é verdade, né? É um mito total que foi criado, um mito que foi criado pelos homens, né? <risos> Para que a gente acreditasse que uh, sexo é algo que sempre envolve eles, que sempre tem a ver com o prazer deles, né? Então, é mito, 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 mito.
0: <risos> Inclusive... Tem um, um texto na minha coluna da Cláudia que eu falo sobre, eu não, agora eu não sei se são três ou cinco formas de fazer sexo sem tirar roupa, então, inclusive, uma boa dica nesse friozinho, pelo menos aqui em São Paulo, eu tô vendo que você tá de manga curta, não deve tá muito frio aí no Rio, né? Tá frio, tá frio, tá frio, é porque eu
1: saí, eu saí pro plantão
0: ontem e aí tava um tempo, Caralho. agora aqui em casa
1: tá um frio terrível.
0: Ah, então, aproveita nesse friozinho, corre lá depois pra conferir. E vamos aproveitar que a gente tá falando umas verdades e vamos pro Joga Pro Universo, no Joga Pro Universo... Você já sabe, Vinta tá? é o meu quadro favorito dessa temporada que a gente pede para nossa convidada falar uma verdade e sair correndo sem explicar, sem desenvolver. Falar aquilo que está engasgado há muito tempo e precisa sair. Então, Mariana, o que, que você joga para o universo hoje?
1: Bom, é, a medicina ainda é muito machista, racista e LGBTfóbica.
0: E como sempre, daria pra fazer um episódio inteiro sobre essa fala maravilhosa. Muito obrigada, Mari. Foi um prazer enorme receber você aqui na Louva a Deusa, pra gente conversar sobre um assunto tão sério. Muito obrigada por todas as informações importantíssimas. Tenho certeza que esse é um daqueles episódios pra enviar nos grupos das amigas, dos amigos e compartilhar bastante. Então muito obrigada, quero ap aproveitar para pedir para você deixar a sua arroba ou como as nossas ouvintas chegam até você.
1: Bom, é, então meu arroba é arroba Mari Mari underline Ferreira. Lá eu sempre coloco, né, esses assuntos discuto bastante isso, tá? Então quem quiser se, né, sentir vontade pode me procurar lá. E também tem o um arroba do espaço onde eu atendo, que é o arroba Desconsultório.
0: Maravilhosa! Estou muito feliz aqui, mais uma vez, com esse mais esse papo enriquecedor. Conversas como essa nos ajudam a construir, mesmo que a passos curtos e ainda difíceis de serem dados, uma realidade para amanhã um pouquinho melhor do que foi ontem e do que está sendo hoje. Eu gostaria de terminar com um poema da maravilhosa, incrível Riane Leão, que eu acho que se encaixa muito com o que a gente falou hoje. Não é para mim esse negócio de ser imutável. Eu quero transitar entre os meus caminhos, me transformar, reconhecer meus instintos. Estou me desconstruindo. Eu sou um universo se expandindo. Deusas, deuses, deuses. Eu desejo que vocês tenham cada vez mais controle e autonomia sobre os seus corpos, que consigam um atendimento adequado sempre que for necessário. E mais do que isso, desejo que vivam a sua sexualidade na mais completa plenitude. Viva o seu, o meu, o nosso prazer e até a próxima!